0: Vítejte pri podcaste časopisu Atelier. Moje meno je Viktória Revajová. Tento podcast bol nahrávaný na diaľku preto sa za zniženú kvalitu audiozáznamu ospravedlne. V prvej voľne pandémie sme tlieskali zdravotníkom a vedcom. Teraz dostávajú vyhrážky alebo ľudia protestujú priamo pred ich príbytkami čo vyvolalo túto agresiu a aký vplyv to bude mať na budúcnosť vedy na Slovensku. O tom sa porozprávame s profesorkou sociologičkou a politologičkou Silviou Mihálikovou, ktorá je zástupkyňou riaditeľa na sociologickom ústave Slovenskej akadémie vied. Dobrý deň. Dobrý deň prajem. Posledné mesiace v médiách rezonujú správy o útokoch na vedcov. Rôzne vyhrážky či útoky sa z digitálneho prostredia prenášajú aj do reality. Týmto problémom sú vystavené najmä osobnosti, ktoré stoja na čele boja proti pandémii. Zažili ste aj vy takúto skúsenosť na vlastnej koži? Ja
1: som to na vlastnej ko- koži nezažila, ale musím povedať, teda, že ma to veľmi uh, zasiahlo, keď som to sledovala. Uh, akým spôsobom dokážu byť ľudia naozaj agresívni na tých, ktorí majú predovšetkým záujem pomôcť všetkým. To mi veľmi, veľmi ma to prekvapilo a nečakala som, že môže prejsť tá taká nenávisť až priamo do osobných útokov.
0: Myslím si, že tieto rozmery asi neočakával nikto ani sme sa na to nejako nedokázali pripraviť. Čím je spôsobená táto agresia? Je to dôsledok pandémie alebo hraničné správanie u nás bolo už aj predtým, len sa neprejavilo až v takéto miere?
1: Viete, nemôžem to povedať úplne stopercentne.
0: Všetko, o čom hovoríme v týchto
1: kontextoch, sú do istej miery také domnenky a interpretácie toho, čo sa deje. Ja by som povedala, že takéto hraničné správanie mohlo byť kde si tak v pozadí zatlačené u niektorých osobností, ktoré majú k tomu sklon. Ale možno v tom predchádzajúcom období, v tom predpandemickom, tu boli aj iné kanály ventilácie tejto vnútornej agresie a vlastne tie obmedzenia, ktoré zo so sebou potom pandémia priniesla, vlastne viedli aj k tomu, že ľudia hľadali tí ľudia, ktorí to jednoducho zo svojej vnútornej výbavy potrebovali, aj to, ako to ventilovať navonok. A umožnilo sa to naozaj tými obmedzeniami, ktoré ako keby naozaj limitovali tú mieru tej slobody, na ktorú si ľudia predtým zvykli.
0: Čo to vypoveda o našej spoločnosti? No, čo to vypovedá o spoločnosti? Nie sú to
1: nejaké veľmi a, radostné a, zo všeobecnenia, ktoré aj nemôžeme veľmi jednoznačne robiť, pretože ťažko je generalizovať a ťažko je aj nejakým spôsobom a, vytvárať predstavu, že koľko je takých ľudí, ktorí sa takto správajú. Vypovedá to to, že je určit, v určitých skupinách naakumulovaná taká určitá miera vnútornej nespokojnosti, nejakej, dá sa povedať, až nenávisti, ktorá vedie ale k tomu, že si to nevybijame tým, že buchneme do stola, ale že teda títo ľudia dokážu vyslovene ísť aj na ulicu a neobávajú sa, alebo ako by strácali zábrany buchnúť nie do stola, ale buchnúť si do aj do človeka, do priestoru, v ktorom sa pohybuje. A to je myslím to horšie, čo môžeme o tejto spoločnosti momentálne súdiť. Hovorím, že je to veľmi ťažké generalizovať a je veľmi ťažké aj povedať, koľko je takýchto ľudí. Pretože na základe toho, čo vidíme, vždy je to určitá hrstka nahnevaných, ktorí dokážu ďalej burúcovať tých, ktorí sú okolo nich.
0: Môže byť spúšťačom alebo podporovateľom agresie šírenie nenavistných a navyše aj klamlivých alebo vymyslených informácií na sociálnych sieťach? Ja som o tom
1: pevne presvedčená, že je to tak. Najmä možno je to tým, teda že patrím k tej staršej generácii a nebola som na to zvyknutá v tom predchádzajúcom období a teraz je konfrontovaný takmer každý s tým, čo sa na tých sociálnych sieťach objavuje, aj keď to nemusí byť priamo, že nemusíme byť priamo účastníkmi nejakých tých diskusí, ale z druhej ruky, alebo také tie informácie nové som si. To prečítal tam a tam, tak to vedie k tomu, že ľudia naozaj prijímajú to, čo je kde si napísané alebo povedané v tom verejnom priestore ako dané a čo je nespochybniteľné. Málo kedy prichádza potom k tomu, že ľudia dokážu nájsť taký ten odstup zdraví od toho, o čom sa na tej sociálnej sieti dokážu baviť ako veľkí odborníci, tí, ktorí nemajú naozaj ani poňatia o tom, o čom
0: hovoria. Ono to na sociálnych sieťach potom časom vyzerá, že v spoločnosti prevládajú, dajme tomu, antivaxerské názory, ktoré sú často postavené na dezinformáciách. Väčšina ľudí, ktorí dajú na poznatky vedcov, sa však neozvú. Mali by sme proti dezinformáciám bojovať, alebo nechať týchto ľudí v ich publine a nevšímať si to?
1: Ono je to veľmi komplikovaná záležitosť, pretože okamžite sa zdá, že Treba povedať, že musíme sa proti tomu ozvať, pretože tí slušní ľudia, ktorí zvažujú a rôznym spôsobom môžu mať aj iný názor, ale tí sa neozvú. Ozvú sa skôr tí, ktorí majú tie agresívne sklony, častokrát s vulgárnymi vyjadreniami poprepájané. Takže zrejme by sme nemali ostať celkom ticho, ale zase je otázne, či má význam takým istým spôsobom sa zapojiť do tej debaty, pretože tak sa zdá, že tí, ktorí sú presvedčení, povedzme aj antivaxery, ale to nesúvislí len s tým antivaxerstvom, to je potom aj sklon k rôznym autoritatívnym riešeniam uh, rôznych situácií v spoločnosti, že oni nie sú ochotní zmeniť svoj názor, oni nepočúvajú tie racionálne protiargumenty, oni majú vytvorený ten svoj svet, tú, svoju bublinu a v tej ostávanej Takže ja mám vždy taký dojem, že áno, v možno malých skupinách má zmysel sa pokúsiť aspoň, ak aj nie jednoznačne sa, ja neviem, pohádať alebo vymedzovať celkom jasne, ale aspoň diskutovať, nájsť nejakú platformu na základe, ktorej by sa dali hľadať nejaké tie možnosti presadiť alebo aspoň informovať aj o možnostiach iného názoru.
0: Čiže možno hľadať nejaký, nejaký problém alebo tému, ktorá nás skôr spája a dokážeme tam nájsť prienik? Presne, ja si myslím, že toto je veľmi dôležité a že asi nám to nepomôže, keď
1: pôjdeme na to cestie makro problémy, pretože tam častokrát jednoducho... Tá cesta nevedie. Ale ja som sa presvedčila aj v mojom blízkom okolí, že niekedy, keď sa človek spýta takú presne cielenú otázku, tak vyvolá aspoň v tom spolu spoludiskutujúcom záujem aspoň pouvažovať o tom. Pretože keď sa spýtame, že a čo by vás presvedčilo, že by ste sa naozaj išli dať očkovať, aj keď do posiel nechcete. Tak tí ľudia, sa niektorí aspoň, ktorí sú pripravení diskutovať, tak sa zamyslia, že či to, ja neviem, môže byť stretnutie s tými vnúčatmi alebo môže to byť skôr z toho privátneho života. Neísť na nejaké veľké témy. Aspoň to je teda moja osobná skúsenosť.
0: Asi chýba aj na jednej, aj na druhej strane nejaká tolerancia empatia, lebo už to vyzerá v poslednej dobe, že sa kričí v jednom tábore, kričí sa v druhom tábore, ale nerieši to nič.
1: Presne, presne máte pravdu a to kričanie navzájom to nepomáha ani v tých naozaj najmenších skupinách, ani ja neviem, v rodine môžu si e, manželia alebo partnery povykrikovať, ale nakoniec na to, aby našli nejaký spoločný e, cieľ alebo východisko musia sa upokojiť a si porozprávať.
0: Nedávno e, produktová manažérka Facebooku Francis Hogenová zverejnila privátne dokumenty spoločnosti a z nich vieme, že Facebook by mohol odstrániť toxické vplyvy ako šírenie nenávisti na svoje sociálne sieti. Dokonca niektorí zamestnanci Markovi Zuckerbergovi predložili konkrétne návrhy, ako tieto tendencie minimalizovať. To však v záujme vedenia sociálnej siete nie je. Prax je zvyčajne taká, že keď vieme o existencii problému, snažíme sa nájsť riešenie, ktoré by ho eliminovalo. Čo znamená táto pasivita pre vývoj spoločnosti?
1: Tak na jednej strane tá pasivita znamená to, ako by sme vyslovene rezignovali na možnosť aspoň určitého usmernenia tej diskusie alebo teda možnosti rôznych orientácií pri riešení niektorých tých problémov. Na druhej strane zase rozumiem aj tomu, že úplný zákaz by mohol viesť k výbuchu z tej druhej strany, že je to vlastne jednoznačná cenzúra, kontrola, diskriminácia iných názorov. A viem si predstaviť, že na jednej strane by to mohlo viesť aj možno k zníženiu ziskov, čo nie je v ich záujme, ale na druhej strane by to mohlo viesť aj k tomu, že ľudia by hľadali možno alternatívne platformy, kde by mohli tieto názory ale prezentovať. Čo nemusí byť tiež veľmi potešujúce, pretože kto vie, k čomu by to mohlo nakoniec viesť. Takže nejaká taká tá moderovaná možno diskusia, že to, čo sa občas teda aj deje, alebo vidíme to, že tí admini dokážu jednoducho eliminovať tie najagresívnejšie a najnepriateľnejšie vlastne vyjadrenia, že aj to má svoj význam. Možno by sme sa mohli pozrieť na to, že aká je vlastne dôvera v tej spoločnosti. Že v niektorých teda krajinách, keď hovoríme o tom, nie že ľudia jednoznačne preferujú takéto, alebo jednoznačne tá skupina, ktorá je zameraná tak anti voči všetkému, takmer anti, tak vyznačuje sa tým, že majú veľmi nízky stupen dôvery voči verejným inštitúciám, štátnym inštitúciám, že jednoducho to je niečo, čo je nepriateľné. A keď to pozeráme potom v určitom porovnaní s krajinami, kde ten stupeň dôvery voči verejným inštitúciám je podstatne vyšší, tak vidíme, že tam je aj iný spôsob tej diskusie a aj rešpektovania tých odporúčaní tých verejných inštitúcií. Inštitúcia predstaviteľov. Mám na mysli napríklad škandinávské krajiny. Je fakt, že aj oni sa boria s tými istými problémami v tej pandémii, ale napriek tomu rešpektujú názory tých, ktorí, o ktorých e, si nemyslia tak ako tá naša časť tohoto spektra, že teda majú záujem, ja neviem, očipovať všetkých a, a tieto nezmyselné... No. Škoda reči o tom.
0: Jasné. Čiže ono, vlastne to môžeme spájať aj s tým, že na Slovensku je nízka dôvera v v politikov, ja neviem, v políciu, v súdy? Áno.
1: Ja si myslím, že určite to môžeme aj s týmto spájať. Ono sa to postupne tak vykrištalizovalo, že tá dôvera je skutočne veľmi nízka a dnes vidíme aj podľa výskumov, ktoré sme robili, že tá dôvera v politické strany napríklad v súdy u nás je naozaj veľmi nízka. Aj v porovnaní s tými ďalšími krajinami nehovorím, že v tej Vyšegradskej štvorke by to bolo nejaké oveľa pozitívnejšie, alebo teda vyššie ako u nás, ale keď to porovnáme s tradične demokratickými krajinami, tak naozaj tu vidíme značný posun. A je je to tá dôvera aj inštitucionálna, ale aj medziludská v tých mikroskupinách, v tom mikrosvete.
0: A čo si myslíte, že je dôsledkom tejto nízkej dôvery v tieto rôzne inštitúcie na Slovensku? Dôsledkom je to, že teda hľadáme, hľadajú ľudia nejaké alternatívy
1: komu, čomu by mohli dôverovať. Možno je to ešte stále aj nejaký pozostatok toho predchádzajúceho režimu, že to pretrváva. Jednoducho tá miera toho preniknutia tej verejnej sféry do súkromnej sféry bola niekedy veľmi vysoká a teda ľudia v podstate nevedeli alebo nedokázali sa vymedziť voči tomu a hľadali potom ten únik do tej privátnej sféry. Dnes vidíme, teda, že znovu sa to nejakým takýmto spôsobom stáva, že to, čo je verejné, to, čo je kvázi mainstream, to sa nepríjima, pretože to je určite niečo, čo nie je férové, to je určite niečo proti nám, proti všetkým a potom z toho vyplývajú tie Je to veľmi nepríjemné vlastne pohľady a potom ale aj aktivity, ktoré dokážu vlastne pokaziť celý ten proces toho, ako by tá spoločnosť mohla aspoň ako tak fungovať. Vidíme, že dnes ako by sa nám rozpadala pod rukami celá tá štruktúra dôvery vnútornej.
0: Asi si všetci dobre pamätáme na obdobie, keď štátny úrad pre kontrolu liečiv preveroval bezpečnosť vakcíny Sputnik V. Z úst ešte vtedajšieho premiéra Igora Matoviča sme počuli rôzne invektívy na adresu riaditeľky ústavu Zuzany Baťovej. Následne jej začali chodiť výhražné maily. To však nie je jediný prípad. Opoziční politici neustále spochybňujú nielen samotných vedcov, ale aj opatrenia alebo bezpečnosť vakcín. Mohla zohrať politická komunikácia vplyv na útoky na vedcov z posledných mesiacov?
1: Ja som presvedčená, že určite aj zohrala, pretože to bol ten spôsob komunikácie, tá miera arogancie, podceňovania tých, ktorí naozaj rozumejú problémom, o ktorých sa diskutovalo, tak toto bolo niečo, čo, nepri... čo bolo nepriateľné. To bolo cez čiaru a ono sa to postupne akoby usadilo v tej verejnej diskusii, že nie je to až také nepriateľné, ako sa to zdalo byť na začiatku. A tá agresia potom postupne rastie s tým, akým spôsobom komunikujú medzi sebou aj naši politickí lídri, aké výrazové prostriedky používajú, do akého symbolického sveta vlastne zaraďujú jeden druhého, akým spôsobom sa pozerajú na verejnosť a ako ju označujú. To je niečo úplne nepriateľné, najmä v situácii, keď tá spoločnosť je výrazne polarizovaná a mali by sa za každým zamyslieť nad každým svojim výrokom a tým, že vlastne oslovujú tým široké vrstvy spoločnosti. Oni nevedia, to nesmeruje iba k tým, o ktorých si oni myslia. Mali by sa oveľa viac radiť aj so sociológmi, sociálnymi psychológmi, tými, ktorí vedia, čo to môže nakoniec v tej spoločnosti znamenať pre jej ďalší vývoj.
0: Čo s tým vieme teraz spraviť, keď už ľudia majú v sebe nejakú niečo zafixované? Tieto veci možno ovplyvnili aj samotní politici. Tak teraz ako máme očakávať od ľudí, aby dôverovali vedcom a ich poznatkom?
1: No napriek tomu, že to takto vyzerá, tak všetky naše výskumy hovoria o tom, že najvyššiu mieru dôvery vo verejnosti majú vedecké inštitúcie, čo je veľmi zaujímavé. Z novembra 2020 máme výsledky, kde viac ako 65% respondentov reprezentatívnej vzorky tvrdilo, že vedecké inštitúcie sú tie, ktoré sú najdôveryhodnejšie a tiež napríklad to porovnanie medzi rozhodnutiami, ktoré sú založené na tom, čo e, predstavujú teda politici a čo predstavujú experti, odborníci, tak vidno, že teda ľudia preferujú, že je oveľa lepšie, keď dôležité politické rozhodnutia prijímajú na základe vedeckých poznatkov, nezávislých expertov a nevolených politikov takýchto e, takýto názor vyjadrilo viac ako 70% vlastne respondentov. Čiže ono to v tej spoločnosti je zafixované, ale tá miera toho, ako dokážu do toho verejného diskurzu vstupovať práve tie agresívne skupiny, možno nie veľkých časti spoločnosti, tak tie potom nás vedú k tomu, že vidíme, že tá nedôvera sa potom Prejavuje skôr v tom, že nedôverujeme tomu aj prečo napríklad sa očkovať alebo tým ďalším záležitostiam.
0: Profesor Krčmeri sa musel kvôli neustalým vyhrážkam na určité obdobie stiahnuť do zahraničia, pretože sa obával o bezpečnosť seba a svojej rodiny. Nedávno dokonca priznal, že na neho niekto vytiahol zbraň. Keď ste sledovali dianie na Slovensku napríklad tie protesty pred domami vedcov a tak ďalej, čakali ste, že sa situácia vyhroti až do tohto bodu?
1: Stále to niekde tak v podvedomí sme mali, že tá spoločnosť môže naozaj dôjsť do takého bodu, keď sa vytvorí ten náboj tej agresivity, ktorý prerastie to ten priateľný spôsob prezentácie. Ale že to pôjde až týmto smerom a že to pôjde predovšetkým protivedcom, tak to sa nedalo očakávať. Myslím, že to prekročilo všetky, všetky očakávané hranice a tie vulgárne a arogantné vlastne posudzovania tých aktivít aj predstaviteľov teda tej vedeckej sféry, aj tých, ktorí sú vlastne v exekutívnych pozíciách, tak vidíme, že to nie je, to nie je tak, ako by tá zdravá spoločnosť mala fungovať. Je fakt, že nie je zdravá, pretože je postihnutá pandémiou.
0: Keď ste spomínali, že dôvera vo vedeckej inštitúcie je vysoká, tak chcem na to trošku nadviazať v tom zmysle, že ľudia aj tak stále veria viacej neovereným informáciám, dajme tomu od svojich známych, alebo od úplne cudzích ľudí, alebo si len prečítajú nejakú, nejaký status na Facebooku, vôbec nevedia, kto to napísal a... Veria viacej takýmto veciam ako vedeckým poznatkom. Že nedajú si, nedajú si poradiť napríklad, uh, máme, máme veľkú kampaň na očkovanie na Slovensku, a napriek tomu sa nám nedarí nadobudnúť aspoň nejakú hranicu, kedy by to bolo na Slovensku s pandémiou lepšie. Tak v čom vidíte tento problém? Prečo ľudia viacej veria konšpiráciám a neovereným informáciám? Tak ja
1: neviem, či sú to vždy priamo len tie konšpirácie a tie neoverené informácie, pretože častokrát k týmto informáciám sa dostáva ju, povedzme, tie skupiny, ktoré sú viac ohrozené, povedzme, tá staršia generácia, aj prostredníctvom svojich, ja neviem, príbuzných, známych susedov. A oni nie sú priamo konfrontovaní s týmito uh, vlastne konšpiráciami, ale dostávajú sa k ním prostredníctvom toho svojho okolia, v ktorom sa pohybujú. A v tom ja vidím ten problém, že teda postupne by bolo asi potrebné začínať naozaj od základu, možno zo školy, z tej výchovy a postupne ukazovať aj tým študentom, žiakom, ako dokážu odlíšiť to, čo má nejaký racionálny a e, expertný základ a to, čo vlastne vychádza iba z takých, tých jedna pani povedala. Pretože často je to tak, ak sa opýtate tých ľudí, ktorí majú aj svoje pevné presvedčenie na základe týchto konšpirácií, tak ak sa ich spýtate, a kto to vlastne nás tak chce začipovať a za akým cieľom, tak tam vlastne strácajú pôdu pod nohami pretože nevedia. Jednoducho tie nezmysly sa nakoniec ukážu, aj keď si ich nechcú pripustiť.
0: Áno, lenže si to často vyžaduje dosť skúseného diskutéra, ktorý má aj ano. široký prehľad a často to môže dopadnúť aj naopak, že ostane v presile tá druhá strana a môže to ešte uškodiť viac.
1: Áno, to máte absolútnu pravdu. To sú vždy individuálne záležitosti, akým spôsobom sa vyvíja aj tá vnútorná diskusia, ale môže znamenať aspoň zasiať semiačko nejakých pochybností, že aj keď teda potom ostane sám a Popremýšľa o tom a keď skončí v nemocnici, ja viem, že je mnoho takých, ktorí ešte aj na smrteľnej posteli budú hovoriť, že ani za nič e, nepripustia, nie? že to bolo dôsledkom aj tých vlastných rozhodnutí v tom predchádzajúcom období.
0: Na Slovensku ide do vedy oveľa menej financií než v okolitých európskych krajinách. Teraz sa k tomu navyše pridružili aj tieto útoky na osobnosti z prostredia vedy. Majú ešte mladí ľudia, ktorí sa chcú uberať týmto smerom nejakú motiváciu? Nehrozí, že všetci schopní ľudia nám pomaly zútečú do zahraničia?
1: No, ono sa to zvyčajne takto interpretuje, že to tak vyzerá, že je to otázka teda tých financií predovšetkým. Ja sa domnievam, že tie financie samozrejme sú dôležité, najmä pre tú mladšiu generáciu, ale určite nie sú rozhodujúce. Záleží to aj od toho, aké sa vytvára prostredie na tých inštitúciách, kde sa tá veda vlastne deje, kde s ňou sú konfrontovaní od školy až po teda rôzne výskumné a tiež je to záležitosť toho, do akej miery sú tí ľudia mladí vlastne orientovaní v tej svojej oblasti, ktorej sa venujú. A vidno, že mnohí z nich, ktorí aj povedzme odišli, sa nakoniec vracajú. Má to niečo spoločné s tým kultúrnym kapitálom, ktorý zo sebou tí mladí ľudia vlastne si nesú z rodiny, z toho prostredia, kde vyrastajú. A neznamená to vždy len tú možnosť, teda, že teraz bude mať úplne super extra plat. Takže ja myslím, že tá motivácia tu stále bude, pretože aj ten vzťah k tej vlastnej krajine, k tým ľuďom, ktorých poznáme, ja viem, že môže to znieť veľmi ako ilúzia, ale nakoniec nemusí to byť až také dramatické a až také hrozivé, ako nám to niekedy tie čísla
0: dokumentujú. Verím, že to tak bude. Ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor a prajem ešte pekný deň.
1: Ďakujem pekne aj ja za pozvanie a prajem všetko dobré.
0: Ďalšie zaujímavé podcasty Atelieru nájdete na všetkých veľkých streamovacích platformách. Po novom si môžete rozhovory so zaujímavými osobnosťami pozrieť na webe Atelieru aj vo videoverzii.